0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime Mallet, notre correspondant à New York, pour le quatrième épisode de nos podcasts consacrés à la longue marche des Noirs en NBA. Une série d'émissions qui suit la publication dans votre quotidien d'articles sur les figures afro-américaines de légende de la plus grande ligue du monde. Max, après nous avoir conté l'histoire des pionniers, tu vas nous parler cette fois de Craig Hodges. Ceux qui ont suivi les premiers titres des Bulls de Michael Jordan dans les années 90 se souviennent forcément de ce shooter à trois points d'une adresse exceptionnelle. Mais s'il n'était pas au courant de son histoire, s'il n'avait pas entendu parler de ses convictions fortes, les mêmes fans auront sans doute été surpris de le voir disparaître de l'NBA après 1992. Car Hodges a, a payé sa liberté de parole, sa volonté de marquer les esprits pour faire avancer la cause des Noirs aux états unis C'est ce que tu vas nous expliquer Max, allez début du game alors Max, dans cette série, tu as, tu as hérité des, pour tes sujets des, des joueurs les, les moins connus, va-t-on dire euh, En tout cas, euh, moins que Kareem Abdul-Jabbar, Bill Russell ou LeBron James. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler qui est Craig Hodges
1: Craig Hodges, c'était un, un, un joueur de rôle hein, qui, qui a eu euh, pour principal euh, fait d'armes dans sa carrière de, de remporter deux titres euh, avec les Bulls en 91-92. Voilà, C'est un joueur qui a été drafté assez loin, qui n'était pas très attendu, qui, qui est vraiment, comme je disais, un, un joueur de, de rôle, euh, Voilà, qui est quelqu'un qui a joué 20 minutes euh, de moyenne dans sa carrière et qui a marqué 8 points et qui, était, qui avait la spécificité d'être euh, une gâchette à, à 3 points, ce qui était pas forcément la norme à cette époque-là.
0: Cette qualité a permis à certains de faire des carrières de 10-12 ans en NBA. Ça, c'est La NBA aime bien les role-players. Lui, pour autant, sa carrière s'est arrêtée après 1992. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: alors pourquoi il y, a, il y a des euh, comme souvent dans des, dans des situations comme ça il y a des explications divergentes le propriétaire des Chicago Bulls dira que c'est parce que ses ses qualités sportives étaient déclinantes c'est vrai que son pourcentage à trois points était en légère baisse sur la dernière saison et puis il y a une version euh, qui est que bah il a été euh, écarté euh, oublié pour euh, ses prises de position politique pour notamment avoir tenté de, de pousser Michael Jordan et Magic Johnson au boycott du, du premier match de la finale en 1991. Euh, voilà, parce qu'on était quelques semaines après le, le passage à tabac de Rodney King par des policiers de, de Los Angeles. Donc voilà, ça c'était le, le premier étage de la fusée, puisque après il y a eu d'autres événements dans, dans la saison suivante, en 1991-92, euh, la visite de, des Bulls champions à la Maison Blanche, à laquelle Jordan n'était pas d'ailleurs. Où il est venu en dashiki blanc, une tenue traditionnelle africaine, et il a remis une lettre de huit pages au président George Bush, père à l'époque, pour ben voilà parler un petit peu de, de la condition des Noirs en, aux États-Unis, essayer de, de plaider cette cause-là. Il, il a jamais eu de retour. Et puis, il y a eu un autre petit événement qui est, qui est beaucoup moins connu euh, que, que j'ai retrouvé en faisant les recherches. Il y a euh, en 92, donc, on est un an après euh, le la passage à tabac de Rodney King et les quatre policiers, euh, il y a un non-lieu ce qui déclenche les, les émeutes de Los Angeles et, et dans le reste du pays. Et quand Jordan est interrogé sur ce sujet-là, il, il élude, il, il écarte en disant bah, qu'il qu a besoin d'en savoir plus pour pouvoir s'exprimer, alors que c'était quand même une, une affaire qui a fait énormément, énormément de bruit aux États-Unis à l'époque. Et donc, euh, dans, dans un article euh, au, dans, dans le New York Times, on le voit qui euh, ben, un petit peu euh, rabroue euh, Jordan sur le sujet de ben, « c'est facile de, de, de vouloir profiter de sa position pour faire euh, beaucoup d'argent, c'est normal, euh, c'est permis, donc c'est normal, mais il y a une responsabilité qui vient avec ça, et là, il s'échappe de cette responsabilité ». Donc. Euh, voilà, il y a eu cette accumulation de faits, et puis, bah, euh, après quelques semaines, après la, la finale 92 à nouveau remportée, il est écarté par les boules et bah, plus personne ne ne le contactera, aucune équipe. Son agent même le, le, le se séparera de lui euh, peu après. Donc voilà, il, est, il a été mis à l'écart assez rapidement comme ça de, de la ligue et il n'y est jamais revenu.
0: Est-ce que c'était propre à, à Michael Jordan que de euh, mettre son, son business euh, non pas seulement en premier, mais en totalité, c'est-à-dire en alpha et oméga euh, de sa pensée, de ses paroles et de ses prises de position Ou c'est aussi un petit peu le, 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 le symbole d'une époque, hein, d'une époque qui est plus basée sur, euh, sur le fric C'est comme ça qu'on disait euh, à l'époque. Et, et, et c'est une façon de te poser une autre question, c'est est-ce qu'en gros, Craig Hodges n'aurait pas souffert de solitude dans son combat
1: oui, c'est une des, des, de ce qu'il a dit, ce qu'il a récemment dit euh, en, en regardant un petit peu, euh, posant le regard en arrière dans le rétroviseur sur tout ça, c'est que euh, c'était l'époque qui voulait que on était là pour faire euh, un maximum d'argent. C'était la première fois que le, les salaires des athlètes vraiment atteignaient des niveaux euh, qui étaient très 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 au-dessus de, euh, de, de la moyenne, ça c'était depuis longtemps, mais ça atteignait vraiment des niveaux où... Euh, 5-6 ans de carrière pouvaient changer complètement toute une vie et même sur des générations donc euh, voilà ceux qui étaient sur les terrains à ce moment-là ben, ont voulu en profiter au maximum et c'est ce qu'il a il a il l'a résumé en disant voilà on était plus concentré à faire de, de l'argent individuellement qu'à avoir des, des mouvements unifiés euh, il n'a pas euh, il n'a pas crucifié euh, Jordan en disant je, je pense aussi qu'il savait, euh, qu savait pas quoi dire dans cette situation là c'est pas que c'est une mauvaise personne c'est juste qu'il savait pas quoi dire dans... Dans, face, à de tels, face à de tels événements, face à des, des problèmes aussi profonds, aussi importants. Et euh, on voit que dans d'autres sports, c'était la même chose. Euh, voilà, quelqu'un euh, comme O.J. Simpson qui a été, euh, par la suite, euh, voilà, il y a eu d'autres euh, problèmes pour lui, mais c'était un athlète qui était aussi euh, noir, qui était euh, une, une mégastar et qui ne s'est euh, jamais engagé dans, dans, pour des causes. Donc, voilà, Jordan n'est pas, pas le seul. Et
0: on, on, cette année, il y a eu un, un boycott, il y a eu un boycott qui n'a pas été total hein, de, de la, la, des playoffs. Il y a eu neuf matchs de playoffs dans la bulle qui ont été boycottés à la suite de plusieurs décès de personnes noires dans des, dans des problèmes avec les policiers. Et ça, il y a eu de la discussion cette année, fallait-il continuer le boycott ou pas Il y avait déjà eu, il y a quelques années, des discussions à l'époque, il n'y a pas de discussion. C'est ça le, la chose. C'est-à-dire que quand euh, Craig Hodges en parle à, à Michael Jordan, en parle à Magic Johnson, on ne leur dit pas « tu penses, ah oui, peut-être, attends, on va y réfléchir, ah finalement non ». Non, mais c'est complètement fou. Tu ne peux pas faire ça. À l'époque, il y, y a un rejet total de l'idée d'une expression euh, publique forte des athlètes euh, dans, le, dans, dans ce combat-là.
1: Oui oui alors lui lui ce qu'il dit euh, quelque chose j'ai pas j'ai pas eu la place de mettre dans le papier mais il dit tous les joueurs savaient que quand ils me croisaient ils allaient euh, ils allaient entendre parler politique euh, etc donc lui euh, voilà il, il portait sa cause il en parlait vraiment à tout, tout le monde euh, tout le temps mais après c'était euh, c'était pas un sujet qui était sur la place publique ça c'est sûr et puis il avait déjà compris comment euh, comment ça fonctionnait au niveau médiatique sportif disons il savait que s'il allait demander à à Jordan et à Magic, c'est parce qu'il sait qu'il pourra avoir l'accord de huit joueurs dans le vestiaire de, de Chicago ou de neuf joueurs dans le vestiaire des Lakers ce jour-là. Si Jordan et Magic euh, ne sont pas du côté de ben, « on fait, on fait grève, on boycotte », il sait que ça aboutira jamais il a, et qu'en termes d'image aussi, ça, ça n'aura pas du tout le même impact. Donc euh, voilà, il n'est pas… Il, il, il a essayé de d'aller euh, à la tête un peu, voilà, en donnant la lettre à, à George Bush aussi, parce qu'il sait que ben, pour euh, ça part de là, quoi. Il faut c'est à c'est à ces gens-là qu'il qu qu faut s'adresser, qu'il faut euh, qu'il faut euh, avoir pour lancer vraiment des des mouvements d'ampleur que si lui euh, fait euh, sa petite manifestation tout seul euh, dans son coin, bah, ça, ça aura quasiment aucun impact euh, au, niveau, euh, au niveau sociétal.
0: Mais à l'époque on en a parlé de cette histoire de lettres de, de 8 pages à, à George Bush c'est quelque chose qui est sorti euh, finalement un peu après ou alors à l'époque mais en catimini
1: euh, C'est sorti un petit peu après mais c'est vrai que euh, c'est pas quelque chose qui, euh, qui, est, oui, qui a été énormément euh, médiatisé tout simplement parce que bah, la lettre elle a été euh, entre guillemets enterrée euh, et ce que Hodgis dit, c'est que je ne sais même pas s'il l'a lu ou s'il est allé au-delà de la première page. Euh, voilà, c'est au sens propre, c'est resté lettre morte. Donc euh, faut, ça, ça a juste un impact, qu il, a, il a remis une lettre qui, qui, euh, et ça en est resté là. Donc euh, c'est difficile de, que ça devienne un, un énorme événement euh, si, euh, si ça a zéro impact au, au moment où il le fait. Comme la lettre, Hodgis a été un peu oublié hein, finalement. Après, qu'est-ce qu'il est
0: devenu après 1992
1: alors il a joué, il est allé jouer un petit peu en Europe. Il a, au milieu de ça, il a fait une apparition en tant que free agent, agent libre, euh, au concours de trois points dont il était le triple tenant du titre euh, pendant le All-Star Weekend, ce qui est euh, rarissime, hein, des joueurs qui sont pas sous contrat NBA qui euh, qui viennent euh, disputer le concours à trois points. Il était tenant, comme je dis, était tenant du titre, donc c'est à ce titre qu'il avait pu. Euh, il avait pu intégrer et voilà après il a il a entraîné un petit peu aussi euh, après sa carrière de joueur où il a, il a joué un petit peu en Europe et il a fait un petit passage euh, court passage euh, en tant que joueur dans une ligue mineure américaine euh, voilà la NBA ne l'a plus jamais approché et dans sa deuxième carrière d'entraîneur il a il a retrouvé un petit peu la NBA uniquement grâce à Phil Jackson en fait qu'il a qui avec qui s'entendaient plutôt bien. Ils avaient des, des des atomes crochus en termes de de réflexion, de, de philosophie, de voilà tout, toutes ces choses-là. On sait que Phil Jackson est un un personnage assez particulier dans, dans la NBA, le, le Zen Master euh, sur sur tous ces sujets-là. Donc euh, voilà, c'est Phil Jackson qui lui a permis de, de, de retrouver un petit peu le monde de la NBA en tant qu'entraîneur assistant des Lakers, d'abord pendant quelques années, puis dans le système des Knicks où il s'est occupé euh, un petit peu des euh, Westchester Knicks, qui est euh, la, la franchise de... de de qui était à l'époque qui est maintenant la G League l'équivalent de la G League de, de dans le système des Knicks donc voilà c'était ces deux expériences euh, ensuite avec la NBA aujourd'hui il entraîne dans dans un lycée à Chicago dont il est euh, il est natif de Chicago donc c'est dans dans sa sa ville d'origine
0: est-ce que je caricature pour finir euh... Si je dis que le chaos de nous, nous renseigne de ce qu'était euh, finalement euh, le tournant des années 80 euh, et donc les débuts des années 90, que c'était une époque où le mélange des genres, euh, finalement, euh, parlait euh, de, de sujets euh, sociaux et politiques euh, à l'intérieur d'une ligue qui était en plein développement, en pleine internationalisation, donc en plein business, ce n'était pas la, la chose à faire.
1: Oui, non, c'est sûr. Mais lui, euh, c'était totalement dans l'air du temps et on voit combien ça a changé. Ça a changé aussi parce que le, le leader d'aujourd'hui, Killebren James, est très engagé là-dedans. Donc ça, forcément, ça donne un élan complètement différent à, à la Ligue. Hein. C'est indéniable. L'époque a complètement changé. Le, le politique aussi s'intéresse beaucoup plus au sport. Euh, euh, voilà c'est parfois des, des, des thèmes de campagne presque de, de Donald Trump euh, qui s'en était pris à Capernic euh, en, euh, en 2016 qui euh, là fait campagne dans dans le, le Midwest en disant que c'est grâce à lui que la saison de foot universitaire euh, de, de la conférence de, de la région a pu reprendre parce qu'elle avait été un temps annulé donc voilà le, le, le mélange des genres est beaucoup plus prononcé aujourd'hui dans, dans les deux sens mais il, il, il savait aussi, il avait compris que le développement à cette période là c'était aussi un élément qui pouvait permettre d'avoir une voix encore plus forte parce que euh, l'événement lui qui l'a marqué et qui, euh, qui quelque part il souhaitait un petit peu reproduire peut-être en changeant d'ampleur c'était euh, ce qui s'était passé autour du All-Star Game NBA 1964 où Jerry West et Elgin Baylor avaient organisé un boycott. Ils avaient, en fait, le match était diffusé sur ABC, ABC ce qui était une rareté à l'époque. Et la NBA espérait, il n'y avait pas de contrat télé encore à cette période-là, et espérait signer un contrat télé dans, dans la foulée. Donc les joueurs ont compris qu'ils avaient un pouvoir énorme autour de ce match. Ils ont dit, bon, maintenant vous allez reconnaître le syndicat des joueurs, vous allez nous donner telle avancée, telle avancée, telle avancée, ou on ne joue pas le match. Et les propriétaires ont bien vu qu'il y avait énormément d'argent en jeu pour eux, et donc bah, ils ont ils ont plié, ils ont ils ont donné tout ça aux, aux joueurs. Le match a eu lieu, et voilà. Et oggi c'est un petit peu ça qu'il qu il espérait reproduire en, en tentant de lancer son boycott de, de 1991. Il a fallu attendre 29 ans pour pour revoir un, un boycott en NBA qui a eu un impact, et cette fois bien au-delà de de la simple ligue, ça a été un vrai impact dans dans toute la société américaine.
0: Merci pour cet éclairage Max et euh, tu parlais de Lebron James justement moi, on en parlera je vous en parlerai dans le sixième épisode en attendant euh, Yannona nous parlera de, de Hakim Aladjouan dans le prochain épisode merci à tous et à bientôt